0: comunidad financiera, pues estamos nuevamente en este su podcast, No Eres Tu Dinero Soy Yo. Y pues bueno, el día de hoy les traigo una gran, gran invitada, amiga conocida en este camino de la, de las finanzas personales, a Valery Cholos. No, creo que ya me equivoqué en el apellido, pero ahorita ella me corregirá, porque no, tiene el apellido. No, no es que, ¿no? <ríe> Lo practicamos mucho, que creen. Tiene un apellido bastante especial, pero ahorita ella nos va a poder corregir esa parte. Ella es coach en finanzas personales ya certificada, este, contador público y con una maestría en dirección internacional. Entonces, bueno, pues somos colegas en ambas este, circunstancias por la parte financiera y por la parte de la carrera de
1: la contaduría.
0: Bienvenida, Valerie. Y antes que otra cosa, corrígenos tu apellido.
1: <risa> bueno, primero que nada, Connie, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Así como colega contadora y colega coach de finanzas. Mi apellido se dice Schlosser. Yo sé que es complicado, entonces nadie se preocupe si lo ven escrito y dicen, ¿y esto con qué se come? No pasa nada. El apellido es entre Alemania y austriaco y por eso es medio diferente, entonces, soy Valerie Schlosser, con mucho gusto estoy aquí para platicar de este tema de No eres tu dinero, soy yo, porque Connie aquí me dijo, ven, cuéntanos tu historia. Y dije, bueno, pues ok, vamos a darle para que se enteren y espero puedan aprender un poquito de, de lo que me pasó a mí, ¿no? Que esa es un poco la idea acá.
0: Así es, así es. Yo siempre les he comentado a mis radioescuchas y a las personas que nos ven en YouTube, que siempre vamos a aprender de, de todos, ¿no? Y sobre todo estar abiertos justo a estas experiencias de vida, porque yo así lo llamo, son experiencias de vida, son las que nos ayudan a crear esa conciencia financiera. Porque a lo mejor alguien está por dar ese paso, o ya lo dio y dice, es que no hay remedio para mí, pero siempre hay una salida, hay una luz al final del túnel, digo yo. Entonces, esta parte de poder compartir esas experiencias es lo que sustenta la idea y el, y el fin de No eres tu dinero, soy yo. Pero bueno, Valery, cuéntanos, dinos esas historias o esa situación que viviste alrededor de No eres tu dinero, soy yo. Platícanos un poco.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, les voy a contar. Yo, cuando bueno, obviamente empecé en algún momento a trabajar, ya terminando la carrera y empecé a ganar mi dinerito, a tener mis ahorros y todavía vivía en casa de mi mamá, felizmente. Y un día me entró la locura de, me quiero ir a vivir sola. Me dije, ah, sí, pues me voy a vivir sola, está padre, ya tengo un dinero ahorrado, aquí tengo mis sueldos, súper bien, y empecé a buscar departamento, porque obviamente me iba a vivir en un departamento, me fui a un departamento muy pequeñito, tenía dos recámaras, o sea, era para mí, o sea, era una cosita de 40 metros cuadrados, o sea, pequeño, Ya ah, tiene su cocinita, su baño, aquí quepo, no pasa nada, no tengo muebles más que mi colchón, casi casi, entonces, pues me voy a venir para acá. Y resulta que en ese momento cuando me dijeron cuánto era de renta, dije, ah, la renta es la mitad de mi sueldo, o sea, está perfecto porque todavía me va a sobrar dinero para mí, ¿no? Yo pensando, pues sí, para mi comida, ¿no? Moverme. Entonces, pues un día llegó la mudanza, me llevé mis cosas, mis cosas, le hace mi ropa y mi colchón. ¿No? O sea, así empecé, porque además entre el me quiero ir a vivir sola, me fui en el orgullo total de... No me llevo nada con trabajos y una sában unas sábanas y una toalla, ¿no? Nada más. Hasta que, claro, llegué al departamento y fue de, mm -hmm, pues, no tengo platos. Entonces, tendré que conseguirme unos platos. No tengo cubiertos. También sería bueno conseguirme unos cubiertos y empieza uno a pagarle, ¿no? Los platos, los cubiertos. Pues, hay que comprar detergente para lavar la ropa. También sería un buen detalle. Este, shampoo, pasta de dientes, no sé, no tengo refrigerador. ¿no? Ese fue el primer shock fuerte, porque todavía los platos, los cubiertos, lo demás son gastos relativamente pequeños. Pero luego fue, no tengo refrigerador. Pues no puedo vivir sin refrigerador. Pues cómo, o sea, la leche, huevos, jugo, yo qué sé, no, queso, soy me, me encanta el queso, me encantan las quesadillas, entonces dije, no, no puedo estar sin refrigerador. Y así, poco a poco, en esos gastos pequeños, relativamente, se me fueron acabando mis ahorros. Y luego llegó la peor parte. Nunca contemplé que también había que pagar luz, agua, gas, teléfono, que ahora, al momento que me mudé, quedaba más lejos de mi trabajo. Entonces el transporte me salía más caro, porque por supuesto me fui sin coche, ¿no? O sea, no fue de, ah, claro, es un poco más de gasolina. El efecto hubiera sido el mismo, no importa. Pero el caso es que, pues ahora transporte público, con un costo distinto al que yo estaba acostumbrada, porque vivía un poco más lejos, y pues obviamente ya no llegaba a comer a mi casa, ahora tenía que pagarme la comida yo. Y entonces, pues fue terrible porque veía cómo iban menguando mis ahorros y luego mi sueldo empezaba a no alcanzarme porque pues yo nunca presupuesté, o sea, ni se me ocurrió, ni me cruzó por la cabeza. Y como me salía en un arranque de orgullo, un poco, ya sé que no suena tan arranque porque sí busqué el departamento y todo, pero fue de a mí que nadie me ayude, no importa, y no me voy a regresar pues nunca tuve una conversación de dinero, de cuánto cuesta vivir solo, ¿no? que hubiera sido muy buena y eh, llegué al punto o sea, nunca me endeudé llegué al punto de solo comer un sándwich o sea, de no poder comer bien, pero de estar de, pues me hago un sándwich, porque no me alcanza ni para la comida corrida de aquí a la vuelta no, no tengo y de algo, o sea, que se me quedó muy grabado de estar monedeando al final de la quincena de, bueno, pues me quedan como 15 pesos con estos 15 pesos tengo que llegar a la quincena, faltan dos días y a ver cómo le hacemos, ¿no? Y así aprendí que, pues sí hay que hacer un presupuesto, sí hay que estar como súper bien informado de todo lo que quieres hacer, de cuánto cuestan las cosas, porque luego, como hay cosas, y esto ya lo había dicho en otro programa, pero es, hay cosas que no sabes, que no sabes. Y ahí es donde, sácatelas te metes el pie, te caes, te tropiezas y bueno, pues ahí aprendes si quieren saber cómo salir de la situación lo que ocurrió, tuve la suerte de conseguirme otro trabajo donde me pagaban más y ahí salí a flote totalmente y cuando eso me pasó dije, tengo que empezar a ahorrar y tengo que cuidar mis gastos súper bien porque yo no sé en qué momento si me quedo sin chamba, si me suben muchísimo la renta si la inflación sí, si, o sea, sí, 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 pasan cualquier cantidad de cosas no voy a poder salir de esta. Entonces me volví como súper ahorrativa y súper cuidadosa de mi dinero de en qué me lo estoy gastando para no volver a pasar. Créanme que esa situación de es que me quedan 15 pesos. O sea, faltan dos días para que llegue la quincena y literal tengo 15 pesos para vivir. No estuvo padre. Esa es básicamente la historia. Pero
0: fíjate que interesante porque algo que decías es cierto. Yo creo que la mayoría de nosotros cuando salimos de la carrera Digo, en el, en el entendido de, de, de esa parte de que este, eres una persona que estudia, que te preparas y que vas a ir a la vida laboral, vienes de vivir con tus papás y tus papás literalmente te dan todo, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Digo, sabemos que hay historias en donde los hijos tuvieron que haber trabajado y haberse esforzado muchísimo más para poder ayudar en casa, ¿no? Entonces, creo que ahí es como un poco distinto porque traen una mentalidad distinta, pero la, la media, por decirlo así, es de que estuvimos con nuestros papás, nuestros papás nos daban todo, nosotros ni siquiera sabíamos cuánto costaba el gas o cuánto había que pagar de agua o cuánto costaba el consumo de la luz, incluso es más, o sea, de esas cosas malgastadas, de que dejas la luz prendida, total, tú no la pagas, de que te bañas con toda el agua caliente como si fueras pollo, porque igual tú no pagas el gas. Entonces, ese tipo de situaciones es bien interesante porque justo cuando llegamos a la parte de la vida profesional en donde ya incluso dices, no, es que yo ya soy una persona que ya tiene su propio sueldo, ya no voy a volver independiente, ya voy a dejar el nido y me voy a ir, pero no sabemos nada de eso, o sea, absolutamente nada. Te digo, diferente a personas que, bueno, tienen que hacer otras cosas diferentes. Digo, en mi caso yo estudié y trabajé a la par porque llegó él, saliendo de la prepa, mi mamá dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí yo ya no puedo dar la carrera. Y dije, está bien, no pasa nada, voy a trabajar y voy a estudiar a la par para sacar la carrera, ¿sí? Y digamos que, bueno, eso te hace un poco más sensible a lo que pasa allá afuera, pero el común denominador no es así y yo creo que a veces les pasa mucho a los jóvenes. Incluso algunos dicen, ay, no, no importa, aunque nada más como tú bien dices, duerma yo en, en, en mi cama o tenga yo este una colchoneta, con eso es más que suficiente. Pero se les olvida que hay que comer, se les olvida mm -hmm. que hay que pagar agua, luz, teléfono, sí. o bueno, hoy en día el famoso celular, ¿no? el medio de comunicación, el internet. Entonces, qué interesante esa parte, pero además qué interesante el hecho de que bien dices, aprendí a hacer
1: un presupuesto. Pues sí, la verdad es que en ese aprendiz, ahora sí que en esa, historia, como en esa historia de terror, sobre todo porque, o sea, sí, salimos de la carrera y decimos, bueno, pues ahora me independizo. Habrá quien llegue al punto de los 15 pesos y diga, ¿por qué tengo yo que de sufrir? Y se regrese a casa de sus papás. Que está bien, ni siquiera lo estoy juzgando. Cada quien sabe qué onda con su vida y qué hace con su dinero y cómo lo quiere vivir. En mi caso particular, digamos que me ganó el orgullo, yo dije no me voy a regresar a mi casa, o sea, yo tengo que ver cómo salgo de esta, entonces más creo recordar ahorita que primero traté de buscar algunos clientes independientes, yo trabajaba en ese entonces en un despacho, yo estaba como, era como auxiliar fiscal, digamos, fue mi primera chamba, no puedo decir que ni era asesor fiscal, ni era consultor fiscal, ayudaba en temas fiscales, entonces empecé a llevar un par de contabilidades que me ayudaron a salir a flote, así como de, híjole, es que de, ver, de veras, de veras no la libro, y por supuesto en mi casa no dije ni media palabra, o sea, no es que haya salido peleada con mi mamá, ni, ni mucho menos o sea, nada más le dije, me quiero ir a vivir sola ya y nunca le dije, es que no me alcanza, es que regálame un litro de leche, es que porfa, aunque sea una botella de shampoo o sea, nunca hice nada de eso pero, o sea, no estoy diciendo que esté bien, el único tema ahí es que me forcé a poner muchísima más atención de ¿Qué estoy pagando? O sea, ¿a dónde está yendo el dinero? Porque si el recurso es limitado, tengo mil pesos, por decir un número, a ver, estos mil pesos, ¿cómo se van a distribuir? Y hacer el presupuesto para saberlo de antemano y distribuirlo así de, no, pues tienes si no, que ahorita no me alcanza. Es que se si quieren ir todos los de la oficina por una, por unos drinks o la cerveza, yo ni tomo. Decía, de, de verdad no puedo ir. O sea, perdón, pero no puedo ir. Y no puedo ir porque no tengo dinero. Y no es, la verdad es que no está padre. Pero te empiezas a ser como súper consciente de esto de no me quiero endeudar. O sea, el único, no digo que el único, pero de lo que más recuerdo como de aprendizaje de mi casa era que nadie vivía endeudado. Entonces, nunca tuve el de, ah, pues no importa, tarjetazo y luego vemos, ¿no? Que eso lo, le pasa a mucha gente, lo sabemos, que luego ven la tarjeta como, pues aquí tengo un dinerito adicional, pues no importa, ahí lo pago con la tarjeta. no. La tarjeta solo es un medio de pago diferente, entonces, aunque yo tenía una tarjeta que sí me habían dado, así como aquí está tu tarjeta, antes de salirme de mi casa para emergencias, esa sí me la quedé, o sea, tampoco fui tan, tan mensa, pero tenía yo muy presente que no iba a endeudarme con esa tarjeta, entonces, pues sí, fue así como de poquito, 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 y así es como se va, o sea, a mí me gusta de repente hablar con los jóvenes de esta parte porque, como bien dices, con nadie está consciente de, bueno, te sales de tu casa y que sí hay que pagar comida. Y aunque parezca absurdo, sí, también tu shampoo, tu cepillo de dientes, tu pasta de dientes, o sea, también eso lo tienes que pagar, aunque cueste poquito, pero, pues, de, po Así que de poquito en poquito se te va acabando el dinerito. Y el chiste es cuidar ese dinerito. ¿no? Y, y,
0: y esa parte me
1: encanta porque, fíjate, o inclusive que tú dijeras, ¿no?, por decir, en
0: el caso de los hombres, ¿no? Porque las mujeres somos como que más dadas todavía algunas labores de la casa. Algunos hombres sí, también algunos hombres dicen: Yo lavo, yo plancho, yo hago el, el propio que, que hacer de mi departamento, de mi cuartito, de mi casita, donde ya esté viviendo, ¿no? Y eso creo que también los ayuda a ser responsables. Pero hay algunos que no, dicen: No, 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 yo voy a pagar a la tintorería. Pues sí, pero es un gasto, al final de cuentas es un gasto que tienes que contemplar justo en esa parte y creo que a veces, como bien dices, sobre todo en los jóvenes que es donde más se da, el hecho de que cuando ya se sienten independientes y que está bien, al final de cuentas está bien, digo yo creo que llega un momento en donde debes dejar ya descansar a tus papás de esa carga y que no, y yo sé que no es una carga, ¿no? Para los papás lo hacen con todo el amor del mundo porque quieren ver a sus hijos triunfadores y quieren ver que a sus hijos salgan adelante, incluso mejor que ellos que no tuvieron esas condiciones. Pero sí quitarles ese peso económico de decir, bueno, ya no. O sea, y como bien dijiste, ya ni siquiera para un champú les voy a pedir, ¿no? Hay algunos que todavía aparte de que dicen, bueno, ya me voy a vivir solo, pero van y hacen la despensa con los papás, ¿no? Entonces no hay como ese... Esa conciencia de lo que es realmente vivir solo, atender una casa tú solo y ser responsable de una casa tú solo, que implica el gasto de esto, esto, esto y esto y esto. Entonces, creo que sí, reviste una gran importancia, una herramienta financiera que tú y yo conocemos, que es el presupuesto. Y la verdad es que cuando la gente escucha hablar de presupuesto quiere salir despavorida porque dice, no, es que ya me vas a limitar, me vas a amarrar el cinturón y eso no lo quiero hacer. Pero no, o sea, el presupuesto es justo una planeación, como tú bien dijiste, es mil pesos, ¿cómo los voy a distribuir? ¿A dónde se van a ir? Ah, pues mi renta, mi alimento, mi pasaje, porque eso es como el orden de la importancia para que salgas bien. Pues que la diversión ya me alcanzó para la diversión, pues será para la siguiente ocasión, ¿no? o cuando me llegue un cliente nuevo, o como lo que bien te sucedió, ¿no? Buscar esa parte de generar más ingresos o de buscar un trabajo que incluso pudiera ya cubrir toda esa parte, ¿no? Entonces, eso me Exacto. encanta, porque la verdad creo es que luego lo perdemos de vista.
1: Sí, por supuesto. Y la verdad es que tendremos que pensar en, ¿cómo le hago para generar más ingresos? O sea, el presupuesto más que apretarte, en todo caso debería ser la herramienta para empujarte a, si no me alcanza para la diversión, y todos tenemos derecho a la diversión, ¿eh? ojo que el dinero también es para gozarse, busquemos una forma de generar ingresos adicionales para podernos pagar esa diversión. porque Porque si nos la merecemos, porque somos seres humanos integrales y requerimos pues, entretenimiento, diversión, desconectarte de una u otra forma. O sea, claro que si estás apretado de lana porque te endeudaste, porque hay una situación adversa, trata de darte el espacio de, aunque sea salir a un parque, eso también es entretenimiento, eso te ayuda a despejarte y que tu mente pueda enfocarse en estas formas de generar más ingresos, que créeme, a la larga lo vas a agradecer, no nada más por pagar tu diversión, vas a tener más ahorros y saldrás de deuda y podrás vivir mucho más tranquilo todo depende de, hazte es la pregunta ¿cómo quieres vivir? en la angustia de no me alcanza y no sé cómo hacerle o no me alcanza pero espérame Déjame, le pienso para ver el cómo sí. Si, y aquí lo que importa es el cómo sí. Si, y piensa en el presupuesto como esta herramienta, como bien dice Connie. O sea, es una herramienta para que tú veas cómo distribuyes tu dinero y ahí te des cuenta de si te va a alcanzar o no te va a alcanzar. Y si no te va a alcanzar, ¿en dónde le vas a quitar un chirri? O ¿Cómo te vas a ajustar o qué vas a hacer para que sí te alcance? No, no y fíjate,
0: esta parte de generar ingresos es... Muy interesante porque, como bien dices, ¿no? Haces tu planeación, la pones incluso si quieres en una pizarra o en una hojita de Excel. Digo, sobre todo los jóvenes hoy en día, ¿no? Con las herramientas más tecnológicas. Pero te ayuda a vislumbrar ese futuro que quieres tener. Y además la gente, digo, yo sí lo he visto y hablo por mí, incluso nos volvemos creativos. Claro. Voy a hacer esto, esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque... Si quiero irme de viaje, ya vi que aunque le quite yo aquí una pistachita y aunque no vaya yo a la diversión y aunque le quite yo el cafecito y aunque esto, de todos modos no voy a llegar. Digo, al que le encanta vivir con deudas, pues qué padre, pero tampoco la, la parte más bonita, ¿estás de acuerdo? O sea, vivir sí, sí. con deudas es el estrés, la angustia, es sentirte agobiado porque dices, al día siguiente me van a venir a cobrar, este, ya me están llamando de un despacho jurídico porque no he pagado, me voy a ir al buro de crédito, o sea, empiezas a cerrar muchas cosas en la parte del crédito, pero el verlo así, de decir, híjole, ¿cómo le hago? Y te digo porque a mí me pasa, o sea, hay ocasiones porque al final de cuentas somos seres humanos y no el hecho de que seamos coaches en finanzas personales significa que nuestra vida está resuelta, sino al contrario, luego dices, ¿y ahora cómo le hago para generar más ingresos? Porque además estoy planeando esto, estoy planeando el otro te salen una serie de cosas, una serie de creatividad que dices, oh caray, no sabía yo que era yo tan creativa, ¿no? para hacer Ajá. esto o cual situación entonces creo que eso ayuda muchísimo para justamente poder encontrar ese camino y sobre todo vivir de manera plenamente feliz, yo siempre hablo de la plenitud porque tú lo decías ahorita o sea, la diversión y ser un, es, es, es importante y ser un ser humano integral en todos los sentidos espiritual, financiero, este, en cuanto a pareja. Toda esa parte me ayuda justamente a ser feliz. Entonces, qué padre esa, esa situación. Y sobre todo, qué padre esa parte de nuestras vivencias porque son justo las que nos ayudan a compartir y a poder externar con los demás que sí se puede y que sí hay maneras de salir incluso de esas situaciones que si bien no se oyen como tan terroríficas, pero sí tienen un gran peso, porque imagínate estar llegando a la quincena con 15 pesos, digo, en ese tiempo y decir, ¿y ahora cómo me muevo, no? Y además sin poderme irme caminando a mi trabajo por lo lejos que está, ¿no?
1: Exacto, O sea, pues sí, ya tengo mis boletos del metro, pues qué padre, pero ya el peso ya no lo va a poder agarrar, entonces pues camínale. Entonces al más temprano, pero entonces me da más hambre porque ahora hago más bueno, hago más ejercicio, porque camino más, pero no tengo para comprarme más cosas, o sea, me tengo que quedar con mi sándwichito y hacerme la idea de que no me estoy comiendo un sandwichito, sino me estoy comiendo un sandwichote, aunque sea en mi cabeza, para no pasar hambre. Entonces, sí, digamos que aquí la recomendación sería, cosa que quieran hacer que se salga un poco de la rutina de sus gastos normales, si es que no llevan un presupuesto, hagan un presupuesto, investiguen cuánto cuestan las cosas. O sea, no nos quita nada, ya ahorita bien, o sea, ya con la tecnología es casi casi meterte a Google, al buscador de su preferencia, de, cuánto cuesta tal cosa, cuánto cuesta tal cosa. Y si nos escuchan los jóvenes que están pensando en independizarse, antes de salirse de su casa, volteen a hablar con sus papás y pregunten cuánto cuesta vivir en su casa. ¿Cuánto se paga de luz, cuánto se paga de agua, de teléfono, de veras cuánto es la renta o si es un crédito hipotecario? Pregunten infórmense para que si algún día se salen de su casa no les pase lo que a mí ¿no? ese, es, ese sería como el punto no, no, no y, y además regresar.
0: que decías esa parte incluso a lo mejor llega el momento en que haces como esa parte de negociación con tus papás y dices híjole no pues no me va a alcanzar o sea irme a vivir yo solo no me va a alcanzar entonces pero qué te parece si te pago yo una renta, ¿no? O qué te parece si te aporto la parte de los alimentos. A lo mejor ya no el gasto no es tan fuerte, porque digo, tampoco es padre como que estar viviendo a costilla de los papás cuando ya eres un adulto y cuando ya incluso tienes un medio para subsistir, que es tu uh -huh. carrera y es tu trabajo, como que sigas ahí, ¿no? Pero entonces incluso te digo, hablas con tus papás y llegas como a ese punto de negociación donde dices, bueno, ok, te doy esto en tanto yo hago un buen ahorro, ¿sí? o incluso busco otro trabajo diferente que justo me dé como ese nivel de vida al que quiero llegar, pero ya hago toda esa, esa planeación para ahora sí irme a vivir y entonces incluso vivir de la manera pues, más holgada posible, ¿no? Si bien vas a tener ciertas carencias porque no todos llegamos a la opulencia de la noche a la mañana <risa> saliendo de la escuela recién egresados sí, 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 pero no. sí por lo menos ya vislumbras tu panorama de manera muy, muy diferente, ¿no? Entonces, como para ir cerrando este podcast, aparte de lo que ya platicamos y demás, digamos que dales como esos tres puntos a los jóvenes, porque sobre todo creo que son los más interesados en este asunto, de qué deben de hacer para, si se quieren ir a vivir ya fuera de su casa.
1: Claro, yo de entrada les diría investiguen cuánto cuesta vivir en su casa, sobre todo para que puedan tener un punto de referencia de, si lo que quieren es mantener el estilo de vida que actualmente tienen, vean cuánto cuesta ese nivel de vida. O sea, obviamente, los niveles de vida tienen un rango súper amplio, ¿no? O sea, uno puede escoger en qué, así, en qué rango quieres estar. Si tú lo que quieres es quedarte en el que conoces, checa cuánto cuesta eso. Investiga. Empieza a presupuestar. Antes de salirte de tu casa como alborrasque, cosa que hice yo, Imagínate o sea, investiga cuánto cuesta y luego ve tus propios gastos, o sea, las cosas que solo tú usas, porque capaz que usas el champú especial, no sé cuál, porque tu pelo, porque no sé, no sé. Te lo pagan tus papás, está bien. Ahorita checa tú cuánto te costaría a ti y ve haciendo, así si que tu listita de gastos. Es que yo quiero hacer esto y quiero esto y quiero esto y quiero el internet súper chalaguao porque no sé, soy gamer y necesito los mil megas. Checa cuánto cuesta quieres tu plan del celular, también conozco cuántos megas, checa cuánto cuesta y empieza a hacer, así que la lista y entonces súmale, si te alcanza con lo que ganas, qué bueno, pero debería de sobrarte, yo te diría así, lo menos, lo menos un 10% para que lo puedas ahorrar y empieces a hacer tu fondo para cualquier contingencia, ok, entonces ese sería el como, el. checa cuánto cuestan las cosas, haz tu lista, y haz un presupuesto, no te salgas de tu casa sin tenerlo y sin tener un guardadito, porque luego pasa como me pasó a mí. ¿Y el refrigerador qué onda? no Porque no necesariamente te van a rentar un departamento amueblado con refrigerador y todo. Te puedes ir con tu propio colchón y ya, sí, sí se puede. No digo que sea lo más cómodo, o sea, yo me eché varios meses durmiendo en el suelo en mi colchón, hasta que un día que fue mi mamá de visita dijo, ay ya, tráete tu cama, así de no seas payasa. Entonces ya me trajo mi cama, pero no fue algo que yo pidiera, digamos que mi mamá me regaló el flete de traerse la base de mi cama y mi cabecera y todo para que yo no dormiera en el piso. Pero no digo que eso le vaya a pasar a todo el mundo y luego uno se cansa de, ay, me quiero sentar en la cama y sentarte en la cama es como de, vas al suelo, ¿no? o sea, no hay de otra. Entonces chequen eso porque hay detallitos que luego pues no vemos. O, ay, Chin no tiene cortinas en el departamento y cuando vamos a verlo ni nos fijamos hasta que estás viviendo ahí, de repente hay que ponerle cortinas. Y eso es una lana también. ¿no? Entonces yo creo que serían como los tres puntos. Chequen cuánto cuesta vivir en su casa, hagan su lista de gastos de todo lo que les gusta tener a ustedes, tener, comprar, gozar, y hagan su presupuesto. ¿no? Pues me
0: encanta, me encanta y creo que sí son unos grandes, grandes consejos, sobre todo para los jóvenes que a veces en esa vida de hoy en día tan inmediata que, que se vive y con resultados tan inmediatos que quieren, creen que efectivamente es como fácil y no. O sea, yo no digo que no, hay jóvenes que la verdad es que tienen la vida prácticamente resuelta, pero hay jóvenes que no, hay jóvenes que sí le luchan, que sí le sufren, que sí le padecen. Y hay, como bien dijiste, jóvenes con ese orgullo de decir ya no quiero depender de mis papás, yo quiero ser independiente y no porque me haya yo peleado con ellos, no porque me hayan corrido de la casa, no por esto, pero hacerlo de la manera correcta. Y la manera correcta es justo lo que tú decías, ver mi nivel de vida, quiero seguir con ese nivel de vida, ¿sí? analizar cuánto cuesta, hacer mi presupuesto y por supuesto irme a vivir feliz y contento o feliz y contenta con quien yo decida hacer ya... Una vida totalmente independiente, pero sin tanto agobio y sin tanto estrés de ahora qué hago, o me tengo que aventar este la caminata de aquí al trabajo, ¿no? Y te haces como media hora. <ríe> Exacto,
1: ya un... sacrificaste quién sabe qué actividad, porque pues tú tienes que ir a la chava,
0: ni modo. ¿Eh? Así es. Pues muchas, muchas gracias, Valeria. Muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Si alguien, algún joven, algún, este, le interesó esta situación y dice, yo quiero también ver con Valerie qué me puede aportar en la parte de las finanzas personales, ¿dónde te localizan?
1: Muchas gracias, Connie. Sí, bueno, a ver, estoy como financeensei.mx, finance.sensei, así, sensei como el de Karate Kid, pues si no han visto Karate Kid, vean Cobra Kai, es casi lo mismo. Eh, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn. Ahí me encuentran como Finance Si me quieren mandar un correo, pues es hola arroba financeensei.com.mx y con mucho gusto ahí les atiendo sus dudas. Está mi página web, financeensei.com.mx, ahí está la información de mis cursos. Tengo un curso específicamente para jóvenes, que se llama Riqueza para Jóvenes, Aprende a Pensar como Rico, que un poco la idea es que tengas este chip de mentalidad de tengo que agarrar y te voy a construir patrimonio, y la verdad es que me gusta mucho darlo porque Luego nos salta esa parte de educación financiera cuando recién nos salimos de la casa. Claramente lo hice por la experiencia que les acabo de contar. ¿no? Entonces, ahí me encuentran y si me quieren mandar un WhatsApp, es 55 21 14 18 07. Ahí con mucho gusto también los leo y los atiendo.
0: Pues muchas, muchas, muchas gracias, Valeria. Y pues ya saben, Radio Escuchas, siempre van a haber acciones aquí en. Con Insorcia Finanzas, si no es una es la otra, si no es uno es el otro, pero la intención de esto es crear conciencia financiera con la gente y que la verdad vivamos plenamente felices, porque siempre he dicho que no están separados la felicidad de las finanzas, justo van de la mano para que podamos tener esa vida plena. Así que recuerden suscribirse al podcast, suscribirse al canal de YouTube. Y sobre todo, recuerden: no eres tu dinero, soy yo. Y sean felices, porque felicidad se vive con F de finanzas. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Bye, bye.
1: Muchas gracias. Cuídense.